0: Hablando de fútbol, es presentado a ustedes por Eres Fan De, la tienda de todos los fans, que está ubicada en Facebook. Merendero Food Truck, que se encuentra en la Plaza Gastronómica, en la Macro Plaza. Mi Tierra Restaurante, ubicado en el corredor de Plaza Morelos. Y Paco Esparza y sus tablones para la carne asada. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 13 de enero del 2022. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Hoy es un día histórico, sobre todo para las nuevas generaciones, seguidoras, del equipo de los Tigres, porque hoy al filo de las 4 de la tarde se está dando el anuncio oficial de lo que será la construcción del nuevo estadio de los Tigres. ¿Se acuerdan de aquel cuento cuando nos decían de niños, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y nunca venía? Bueno, pues ya llegó el lobo. Finalmente, después de varios años de especulaciones y de leyendas urbanas y de todo esto, pues se va a hacer realidad. Tigres tendrá un nuevo estadio que no, no será muy distante de la, del que actualmente tienen, puesto que será en terrenos del estacionamiento actual del estadio universitario, por lo cual apenas se moverá unos metros, pero será un nuevo estadio. Con todas las eh, situaciones de la modernidad, con una cancha retráctil que entrará y saldrá, con elevador, con muchas cosas muy modernas, con un diseño que todavía está por verse y pues eh, yo no sé no 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 soy experto ni en mercadotecnia ni en negocios ni esto ni el otro pero lo que sí sé es que va a implementar un, un costo en, 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 en lo que a los aficionados se refiere les va a les va a implicar un costo en las entradas eh, ir al fútbol ahora en los tigres también va a ser más caro como ahora lo están este sintiendo o padeciendo los seguidores de rayados con ese nuevo estadio. Eh, más adelante ahondaré eh, en la opinión que tengo de esto que se viene para los tigres en su nuevo estadio. Ojalá y no pierdan y creo que no va a ser así porque no se no se moverán físicamente del sitio aunque la esencia del estadio no va a ser la misma el universitario es uno y el nuevo estadio será otro Ojalá y se entienda lo que estoy diciendo. Pueden estar en el mismo sitio, pero será otra, otro inmueble. Y pues eh, se espera que no, no, no se pierda, como le digo, la mística que perdió Monterrey en la mudanza del TEC al nuevo y muy pomposo estadio BBVA. Felicidades entonces a los Tigres que van a tener nuevo estadio y vayan también ahorrando un poquito más de dinero porque estoy Casi seguro que el fútbol va a tener un incremento para la Legión de los Tigres. Bueno, pues uh, el Tecatito Corona ya debe estar llegando a Sevilla para oficializar su traspaso al fútbol español. Vamos a ver si este brinco le significa un ascenso en su nivel, una recuperación de su nivel, porque acá cada vez que viene con la selección pues puro firulete, como les he venido diciendo, y no trasciende gran cosa, pero pues hay quienes siguen viendo al Tecatito como un gran jugador, una gran promesa, y yo lo sigo esperando. Yo no niego que en Portugal haya tenido este, cosas o temporadas importantes, llegaban muchos periodicazos de que el jugador de la semana, el jugador de la temporada, bla, 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 y, y aquí nunca lo, lo ha podido eh, refrendar ese es mi, mi, mi asunto con, con el Tecatito al que le hemos hecho un seguimiento en lo particular en este espacio bueno, en otra información eh, los Tigres empataron ayer a un gol dramáticamente faltando nada al minuto 93 vino el Titán Salcedo disparó un, un tiro machucado que es desviado por un defensa y los Tigres Rescatan un punto que no merecían perder, pero tampoco creo que tenían muy clara la victoria. Es decir, tuvieron un buen primer tiempo, no un muy buen segundo tiempo. Y para hacer el arranque, un punto está bien. Y si es en la cancha de Santos, pues mejor, porque es un, una plaza muy, muy difícil en resultados en los últimos años para los felinos. Eh, hoy tenemos la. Conexión con Buenos Aires, Argentina, vamos a, a platicar con Fernando Almirón y vamos a tocar temas variados y está muy interesante la charla. Son 20 minutos, 25 minutos por ahí con Fer Almirón hasta Argentina. Y hacia la parte final tenemos las acostumbradas efemérides en donde vamos a recordar a Humphrey Bogart. Aquel actor mítico de, de la película Casablanca, más bien la película, es muy mítica para los cinéfilos. Eh, vamos a estar recordando a Ophelia Gilmaine, la primera actriz española, avecindada en México. Y otros detallitos por ahí que les tengo para la parte final, en fechas que tienen que ver con cine, con televisión. Por ejemplo, un día como hoy se, se proyectó por primera vez el programa de Los Simpsons, el primer capítulo. Eh, a manera de prueba, un programa piloto, lanzaron ahí eh, a estos singulares personajes de, de dibujos animados que son los Simpson en fin, está muy completo el programa de hoy teniendo como atractivo, creo yo, la charla con nuestro compañero y amigo argentino Fernando Almirón así es de que sin más preámbulo pasemos a ello si usted no tiene inconveniente esto es Hablando de Fútbol Radio. Bien, para empezar bien, el 2022 completo la ronda de eh, contactos o contactados. En este caso, viajamos telefónicamente hasta Buenos Aires, Argentina, con nuestro reciente pero muy buen amigo y colaborador, Fernando Almirón, al que primero que nada le deseamos un gran año eh, con su extraordinaria familia y con ese gran círculo de amistades que tiene, que entre los que se encuentra mi hermano. Este Te deseo lo mejor, Fer, y te agradezco mucho por lo recibido el año pasado de tu parte, que es tu tiempo, tu conocimiento, tu colaboración para este programa. Te abrazo a la distancia.
1: Mario, muchas gracias por las palabras, por supuesto lo mismo hago extensivo para vos, para los tuyos, para tu familia, para tus amigos y para la gente de México ¿no? que siempre ha recibido tan bien a los argentinos, los sigue recibiendo siempre con, con mucha caridez y con, con mucha, por supuesto con mucha buena predisposición, por eso también hago extensivo todo el saludo desde Argentina para ustedes, ¿cómo están?
0: Todo bien, todo bien, gracias a Dios, después de pasar un pequeño susto ahí con mi madre, pero estuvo hospitalizada eh, pero ya la tenemos en, en muy buena salud desde hace dos, tres semanas eh, ¿cómo, pinta, ¿Cómo pinta el 2022? Dime, dime Fer
1: Arrancó el fútbol mexicano ya, eso sí, no, no, eh, viene bastante adelantado, o sea, ya como es invierno la, la... Sí. el receso fue más corto y ya están jugando la primera fecha, ya estuve viendo que es. se jugó la primera fecha
0: Sí, muchos, porque hay mucho, hay mucho contagiado, partidos postergados, hoy, hoy juega Tigres un partido que se ve haber jugado eh, el fin de semana pasado con Santos se corrió para hoy miércoles eh, el León Atlas se corrió hasta la semana que entra, pero pues ahí este, están siendo llevados al matadero, creo yo eh, porque el tema del COVID no lo puedes evitar, por más este, protocolos y por más cosas este, el virus está en todos lados, Fer, tú lo sabes y pues los jugadores tienen que obedecer y, y, y te digo, van al matadero porque Digo, no, tampoco es de muerte la cosa, eh, o sea, pero pues es un contagio que corre un riesgo y, y muchos futbolistas no, no quisieran llevar ese riesgo a sus hogares, con sus familias, pero negocio es negocio y la rueda tiene que, que, el balón tiene que rodar.
1: Sí, es así, y bueno, también acá pasa lo mismo, eh, este Esta variante Omicron, por lo menos es, es muy contagiosa no quizás tan no es tan problemática en el tema de la internación o, o el tema de, de, de la muerte no pero sí muy contagiosa y ha caído muchísima gente incluso lo, los índices son los más altos de contagios desde que empezó
0: la enfermedad. acá también acá están los contagios muy altos también los niveles de hospitalización todavía no son alarmantes pero pues aquí cada día crece el número de contagios entonces este pues esa es la realidad, triste realidad, que estamos viviendo. Yo todavía no lo puedo creer. Creo que es una pesadilla esto, esta...
1: esta... Todos los años vuelve, ¿no? Además, bueno, sí, viste que siempre se dice que el invierno es más factible para sí. los contagios. Acá estamos en pleno verano, temperaturas de cuarenta y pico de grados, pero también, ¿qué pasa? La gente, mucha gente de vacaciones, y bueno, el, el movimiento, aunque sea turismo interno, también genera mucho contagio. Mucha gente que se ha ido a la costa, a la playa, y ha vuelto contagiada.
0: Me dijiste hace rato que estaban pasando mucho calor. ¿Rondan que los cuarenta y tantos? Sí,
1: sí, ayer en Buenos Aires hizo 42-43 grados. Eh, para wow. Buenos Aires, además, con una, como ciudad, con mucho cemento, es sí, sí, sí. In, insoportable. Bueno, eh, el sistema colapsó, el sistema eléctrico, se cortó la luz durante 3-4 horas en la mayoría de los puntos de la ciudad y de Gran Buenos Aires, así que wow. eh, la gente sin luz, eh, bueno, eh, no había semáforo, los negocios cerrados porque no podían tener al público. Eh, fue caótico, ayer fue caótico el día, hoy por suerte bajó 10 grados la temperatura hasta el 32, 33 Está y bien. hace calor pero
0: no tanto muy parecido a Monterrey el clima de Buenos Aires ¿eh? acá cuando hace calor, hace calor sí. acá también los, los veranos son muy fuertes eh, entremos en materia Fer eh, selección Argentina eh, se viene el partido con Colombia y se habla de que hay dos jugadores rayados en la pre lista que serían convocados a este partido, que son Andrada y el Maxi Mesa, ¿sabes algo de ello?
1: Sí, 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 ya está casi confirmado que van a venir eh, para esta doble fecha eliminatoria. Sería contra Chile, en Calama, en la, en el desierto de, de Chile y una zona más bien alta. Chile está tratando de ver si puede sacar un poco de ventaja deportiva eh, extra deportiva porque se está quedando afuera del Mundial. Sin Vidal, para colmo, eh, en este partido contra Argentina es clave que tiene que ganarlo sí o sí. Argentina va más tranquilo, ya clasificado Segundo puesto, lejos Está Ecuador de alcanzarlo por el momento Así que, pero yo creo Que Scaloni está probando lo que puede llegar a ser La lista definitiva del Mundial, por eso está Llamando a jugadores que han pasado por el ciclo Para ver si los ratifica O los rectifica, como quien dice eh, eh, Y bueno, en este caso, Mesa y Andrada Yo no sé si Andrada Va a ir al Mundial igual, Si sí. hay Una lista de arqueros eh, adelante De él, entre Armani el Dibu Martínez y Muso que creo que son los, los tres arqueros de manera mundial pero en caso de lesión o en caso de algún problema que tengan a estos arqueros creo que puede ser una opción de Andrada
0: a Nahuel no lo tienen ni en el mapa verdad,
1: no no por el momento creo que no 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 han llamado más y no no creo también está Marchesín que posiblemente se venga a atajar a, a Brasil y que es un arquero que siempre estuvo en los procesos de la selección que también puede llegar a a ser citado? No, no creo, no no creo, no creo. Y está también Rossi, el arquero de Boca, que puede ser otro de los citados también. Armani está en el filo de la edad, si hay que ver cómo cómo es cómo pasa este año en River, pues un arquero de 35, 36 años, ya está en el filo de la edad. Es el suplente en este momento de, del Divo Martínez, pero también puede ser que por ahí en último momento no vaya, ¿viste? Eh, y Maxi Mesa, bueno, dentro de las opciones de volante que tiene, que tiene Tantos Argentina, también es una posibilidad, es una buena chance para él que ya ha estado en la selección y que estuvo incluso en el Mundial del 2018. Así que puede ser que sea otra otra posibilidad para volver, pero creo que más que nada está probando. Y por lo que leía, eh, tienen que jugar, bueno, el, el 28 creo que es el primer partido y el primero el segundo, y
0: después se iría directamente a jugar el Mundial de Clubes, ¿no? Sí, sí, va a estar apretadísima la, la cosa esta del jet lag y todo esto, pero... Se le viene un problemón a Monterrey tremendo, ¿eh? porque inició mal la liga, 0-0 con Querétaro, tiene el viernes a Necaxa, allá en Necaxa, en Aguascalientes, y luego viene con Cruz Azul, que dígase lo que se diga, Cruz Azul hay que respetarle, eh, puede llevarse desde el empate hasta una victoria Cruz Azul, y, y jugando como está jugando Monterrey, nadie apuesta por, un, por una victoria segura por luz de casa, y luego agarran el avión, con esa notoria baja de juego que traen desde hace un año con Javier Aguirre, que no ha dado el kilo, ¿eh? Será muy internacional, habrá dirigido a no sé qué tantas selecciones y habrá dirigido al Atlético y a los Asuna y al Jeta, pero aquí, aquí se está comportando como un entrenador de equipo chico. Sí,
1: para, para el Mundial de Clubes va a ser muy difícil, ¿no? Que siempre tiene que jugar, además. Bueno, eh, el Palmeiras puede ser un, un rival una, una buena medida, a ver cómo, cómo están, ¿no?
0: Sí, se supone que el Palmeiras de esta edición va a ser más fuerte que el, del, que, el que enfrentó Tigres. Esa es la, la, la información que yo tengo.
1: Sí, 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 puede ser, puede ser. Está, está, está armado, está trayendo jugadores también, están cambiando. Eh, dos temas que por ahí te interesan o que le interesa también a la afición de Monterrey. Dale. Posiblemente vuelva a dirigir el tour como me. Mira, eh, está en tratativas para dirigir el Atlético Mineiro, uno ah. de los campeones del año pasado de Brasil, bicampeón ah. de Brasil, vendría a ser ganó la Copa de Brasil y el torneo.
0: En, en y Brasil y
1: bueno, parece que está bastante avanzado, sería una muy buena oportunidad para el turco a nivel de clubes en América en este momento, uno de los clubes más ganadores.
0: ¿Ha dirigido en, en, en Brasil alguna vez Mohamed?
1: creo que no, salvo de Argentina y en México creo que en Brasil no ha dirigido todavía, así que es una buena oportunidad. Y, y por otro lado otro de los conocidos de ustedes, Edwin Cardona, que eh, vuelve a jugar en Argentina, en esta vez en Racing Club de Avellaneda eh, el Racing le compra la mitad del pase, que yo pensé que todavía le pertenecía al Monterrey, pero no, bueno, era de los solos de, de Tijuana, en realidad así el pase, es, así es. no sé si el Monterrey tiene algún porcentaje y Racing le compra la mitad del, del pase y viene se viene a jugar a Argentina. Casualmente llegó hoy, pero como dio positivo de COVID, no pudo presentarse
0: entre entrenar. No, a Monterrey le pagó hasta el pasaje, contarle que se fuera de aquí de la ciudad, porque ya no lo querían. Oye, dime una cosa, eh, ¿cómo está el tema de los entrenadores argentinos dirigiendo en Brasil? ¿Cuántos antecedentes hay?
1: Y bueno, el Chacho Caudete en el Inter fue uno de los mejores. Eh, Crespo no anduvo bien en San Pablo, Holland no anduvo bien en Santos, eh, y... Y en este momento eh, creo que, bueno, eh, bueno hay entrenadores en, en fortaleza por en esta boga eh, un ex jugador de Nubes y que está haciendo sus primeras armas como entrenador y que anda bien y estuvo en Chile también. Y si no me equivoco, no sé si no hay también en el Bahía un DT argentino, que ahora no me acuerdo el nombre. Pero sí, eh, el que mejor anduvo fue Caudet con el
0: lista de Porto Alegre. Y ese desprecio que se tienen brasileños y argentinos deportivamente en la cancha eh, también se lo ejercen al entrenador es decir hay poca tolerancia para el entrenador argentino
1: hay poca tolerancia para el entrenador extranjero, se podría decir ah, extranjero salvo ahora que están, están importando portugueses y, y algún español eh, no hay casi algún uruguayo en su momento no Diego Aguirre creo que estuvo también pasó por ahí pero eh, no le gusta los, de, de, los en Brasil es muy difícil tener un dt extranjero si es triunfar como de siendo extranjero. Eh, jugadores tampoco lo no te creas que hay muchos, pero sí hay más, pero de no. Y Argentina no, Argentina en ese sentido está un poco más abierto hasta por ahí. Algún paraguayo, algún uruguayo, algún chileno, eh, han venido a dirigir, eh, algún colombiano, es decir, pero no, no, no tampoco no te creas. Es decir, generalmente siempre se, se eligen de Yo creo que también hay un poco un, un, un acuerdo medio escrito en esto, ¿no? Ahora en, en su momento, Talleres de Córdoba este equipo, yo siempre te cuento, que está eh, financiado o manejado por el grupo Pachuca, sí. eh, se quedó sin DT, el cacique Medina, que era el DT eh, se fue a dirigir al Inter de Porto Alegre el uruguayo, y andaban buscando técnicos y eh, parece que finalmente va a venir Ángel Guillermo Hoyos, un Bien. jugador que también fue jugador en su momento de Talleres y que ha pasado por el fútbol de Bolivia y no sé si no estuvo también en México, dije, en algún momento no, no. Eh, y ahora estaba en Europa y está, está volviendo para dirigir, parece aquí en Argentina, eh, un DT joven pero no 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 hay muchos DT que vengan que vengan de afuera, es decir DT for años que vengan a dirigir Oye. eso pasa siempre por sí. otro lado, otro otro conocido de ustedes también, el Piri Bangioni, Leonel Bangioni, que jugó también en Monterrey, Regreso. vuelve al fútbol argentino, sí. en su momento estuvo, cuando volvió del fútbol mexicano, se fue a Libertad de Paraguay. Hubo un año allá y ahora eh, vuelve a su primer equipo, hay un Solvoy de Rosario, el equipo de donde surgió y eh, donde, bueno, eh, un equipo muy juvenil sobre todo, está tratando de traer algunos jugadores de experiencia para reforzar a un, a un plantel muy juvenil que tiene y además que no ha tenido buenos resultados en los últimos campeonatos
0: el famoso Newell's que venía a ser el viene a ser el Atlas de México no en cuanto al uniforme
1: y el equipo juvenil no ya han surgido grandes jugadores desde Lionel Messi para sí, arriba no sí. Abel Balbo, Batistuta Sensini Pochettino Gamboa eh, el Chocho Job, el Tata Martino, algunos de los que yo te cuento, eh, la, me voy acordando así, el Almirón, que han metido la camiseta
0: ¿La llego Almirón?
1: Eh, claro, Almirón eh, Sergio, el, el, sí, el,
0: sí, sí. Eh, el mío. delantero
1: eh, quién más eh, que ahora me acuerde a ver Escoponi, Lionel Escoponi, vale. arquero, llegó también al mundial, el, eh, most, eh, el, Cho, el Tolo Gallego, el Chocho Job quiero que yo te lo conté
0: ¿Berizzo no era, no era de Newells?
1: El Toto Berizzo, exactamente, claro. Roberto Sensini, eh, una defensa terrible en el momento Gamboa, Berizzo, Pochettino y eran el momento bueno, fueron campeones creo con, con ese equipo. Yo, eh, Martino, y no me acuerdo quién jugaba por izquierda, pero siempre tuvo muy buenos jugadores. Eh, bueno, Cucurucho Santamaría fue uno de los primeros argentinos en jugar en Europa también en la década del 70, ¿no? Eh, un gran jugador... Eh, Hubo mucho tiempo en Francia, en España, también surgido a las inferiores de Jim Sold de Rosario.
0: ¿Cuánto hace, es que que no sale que ¿Cuánto hace que no sale campeón Newell's? Por aquello de que el Atlas ya rompió la la, la, la sequía, este quiero saber que otro equipo de por esos rumbos, Brasil, México, eh, Brasil, Argentina, y así, eh, porque está raro el mapa futbolístico, eh. Quedaron campeones eh,
1: Debe ser tranquilamente 15 años que campeón, no sale campeón por ahí un poco menos Con el Toro Gallego salió el último última vez campeón Pero en ese momento reforzado por el Burrito Ortega yeah. eh, Debe haber sido 2005, 2007 Por ahí El Toro salió campeón con Independiente en el 2002 Y después se fue a Newell's y volvió a salir campeón con Newell's también
0: Pero yeah.
1: sí Debe ser 2005 2007 por ahí debe ser 15 años que no sale campeón Newell y acá Central más todavía y acá Central es y... un clásico rival además es un clásico hermoso Newell Central es un clásico con todos los condimentos de clásico todo argentino ¿Sí? eh, se, 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 como que dicen como decimos acá se jode mucho entre ellos se cargan mucho eh, los leprosos eh, le, bueno los, los Newell le dicen los leprosos porque realizaron un partido para en su época, ¿no? En 1900 a Comienzo de 1900, sí. un partido a beneficio De los enfermos de lepra sí. Y lo organizó en un solo boys y, y Rosario Central a último momento no se presentó a jugar Por cuestiones de rivalidad Entonces quedaron unos, como diciendo, los leprosos Porque son los que el juego sí. Y los canallas, porque a último momento No fueron a jugar y los dejaron plantados Y no pudieron recolectar el dinero
0: <risa> qué, <risa> buena, ¡Qué buena historia! Se
1: leproso, leproso, leproso y canalla ya nos dice eh, el y sí, Siempre se carga mucho ¿no? De... de eh, que no, uno que no va a la cancha, que el otro. Bueno, eh, Marcelo Bielsa surgió también de New All Boys, ahora que me estoy acordando, y fue sí. uno de los tres campeón también con News All Boys.
0: Oye, eh, ¿qué, ¿qué hace Viti? ¿Sigue dirigiendo?
1: Eh, por ahora, eh, no, creo que no. Creo que se fue de Atlanta y no estaba, no estaba sin equipo hasta el momento, creo, ¿eh? Si, si no me equivoco Creo que, que no renovó con el equipo del ascenso Que estaba que estaba dirigiendo Pero seguramente va a estar en algún proyecto eh, El que volvió a dirigir al fútbol argentino Ya hace un tiempo Y ahora ya está como DT en civi Es el, el goleador Martín Palermo Ah, mira eh, uno, de los, uno de los DT que siempre suena Que en algún momento va a caer en Bócaro ¿no? eh, la, la nueva generación de DT Lo mismo que Fernando Gago Gago ahora agarró Razi. Eh... ...con un estilo de juego muy particular... ...además trata de ser un juego vistoso... ...no le ha dado buenos resultados en el 2 ...pero bueno, en Racing... Eh, ...tiene otro potencial de jugadores... ...y otra billetera para traer jugadores también... ...con decir esto de que tajo Cardona... ...ahora y eh, lo pagaron muy bien... Eh, ...como un jugador, como generador de juego, ¿no? Eh, para mí, es decir... Eh, eh, ...Cardona como jugador... Eh, ...es bueno, no sé si es excelente... ...pero es un buen jugador... Eh, ...con mucho panorama de cancha... ...pero tiene muchos problemas extradeportivos, ¿no? Que lo hacen, que juegue dos partidos y después se desaparezca, se vaya, tenga problemas con el club Es decir, todo lo que tiene de buen jugador lo tiene de irresponsable, en la
0: palabra. Con todo respeto, Fer, pero el colombiano eh, le gusta mucho la rumba entre semanas. O sea, eso no. A todos nos gusta la, la diversión, la copita, la chamacona, el baile. Pero esto es de todos los días. Esto yo, yo conozco desde hace muchos años al futbolista colombiano al brasileño, al argentino, he, he, he convivido con ellos en épocas muy cercanamente y otras no tan cercanamente y de repente ibas y les caías al depa y había ocho muchachonas, había música, había alcohol y decías tú, "Espérame, estamos en miércoles." O sea, yo no, no nunca abrí la boca en micrófonos porque pues es, es un es un código que el futbolista te deja entrar a su mundo siempre y cuando no trasciendan sus cosas, ¿no? Hay quienes respetan esos códigos y hay quienes no. Pero eh, aquí Cardona, yo te lo dije el otro día, tenía, eh, con el dinero que empezó a hacer acá en Monterrey, abrió un negocio por la zona estudiantil que se le conoce como eh, el corredor del TEC, eh, del instituto educativo más importante del país, que es el tecnológico de Monterrey, y puso un restaurante colombiano, y tú entrabas y era pura música, estaba vacío, pero era una fiesta ahí, y no se paraban ni las moscas, y se paraban puros colombianos a, a gorrearlo y a echar cheve. Y yo me cortaba el pelo a dos locales de ahí Y la lavandería estaba al lado de, de, de ese negocio Entonces me tocaba ver Que, que Cardona, siempre que pasaba Estaba o dándole a, a, a la fritanga esta colombiana que hacen? Y tomándoles una cerveza Entonces este el muchacho No ha habido en Monterrey, te lo digo No ha habido en Monterrey Desde que se fue Quien le pegue de media distancia como Cardona Es una belleza Los goles que dejó acá son imborrables pero la disciplina en el fútbol, el entrenamiento invisible que le llaman, es importantísimo y Cardona no lo tiene y ya no lo tuvo.
1: Sí, y no lo tuvo de joven, menor va a tener de grande. Es decir, eh, los bichos como que se acrecientan, ¿no es cierto?
0: Así es. Oye, contame de, sí. del agarrón que se dieron. No había podido platicar contigo, pero se dieron un agarrón en televisión Ruggeri y La volpe.
1: Sí, sí, sí. Creo que lo habíamos hablado en su momento. Eh...
0: Ah, porque bueno.
1: le decía que había fracasado en Argentina, ¿verdad? Sí, sí, lo hemos no, ah, lo, lo pero, hablamos pero, en
0: su momento Ah, pensé eh, que había sido un nuevo pensé que había sido un nuevo episodio porque como vi la nota No, 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 no. Eh, La última que yo tenía era esa, cuando se había ah, agarrado la otra vez que,
1: ah, okay. que eh, volvió en la golpe habló bastante por todos los medios y tuvo, tuvo bastante protagonismo y bueno, le, le indeligaban esto de que perdió un campeonato increíble diciendo Boca Juniors, ¿no?
0: ¿Y tú crees que si hubiera sido otro técnico que no hubiera sido la golpe, si ¿sí se le va de las manos igual el, 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 el campeonato? ¿O fue erro, fueron errores puntuales de la golpe? No, no, yo creo que a, a, cualquier, a cualquier
1: técnico se le puede llegar a ir de, de las manos en un, en un plantel como el de Boca, ¿no? Que siempre es un plantel lleno de figuras y muy competitivo, eh, en donde no todos los jugadores tiran para el mismo lado. Se le, le tocó la golpe en su momento, pero bueno le podía haber tocado a otro, y también el fútbol es así, ¿no? Una pelota que entra, otra que no entra, un error defensivo, qué sé yo. Hay un montón de otras cosas, además de lo que puede ser el espíritu de, de equipo.
0: Estoy de acuerdo. Pues eh, terminamos, Fer, eh, con la obligada temática de Messi. Hay un rumor muy insistente que habla de que el ciclo de Messi en el París-San eh, Germain no es largo, no dura, y que ya lo están esperando en Miami. Sí,
1: eh, yo creo que no va a durar en el PSG. No sé si no va a volver todavía a Barcelona, pero eh, me parece que el PSG ya se va a terminar el ciclo de Messi, sí, sí, sí. Por lo que vemos, no. Primero, porque no, no sé si el equipo ha despegado todavía, aunque en el campeonato va ganando fácil, pero hay que ver cómo termina la, 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 la Champions. Si en la Champions no, no anda bien, yo creo que ese equipo se va a desarmar y van a venir nuevos jugadores porque esto es así invertimos mucha plata en armar un equipo y si el equipo no anda, armamos uno nuevo <ríe> eh, y, y creo que va a ser uno de los apuntados pero no sé si ya para Miami, por ahí capaz que un año más en Europa o en algún otro equipo europeo o en la liga inglesa o volver a Barcelona eh, puede ser una, una posibilidad antes de irse a Estados Unidos, ya creo que Estados Unidos va a ser la última etapa de su, de su, de su carrera
0: Oye y Pochettino lo ves en la tablita porque también se dice que Zidane ocuparía su lugar
1: Sí, sí, lo he leído eso, que Zidane es uno de los candidatos a dirigir. Todo depende de lo que pase en estas, eh, en estos partidos de cruce de, de la Champions, ¿no? Si, si Pochettino sigue ganando, no lo van a poder echar. Si Pochettino queda fuera, va a ser uno de los fusibles que van a arranjar. Y el técnico nuevo va a elegir jugadores para nuevos para atrás, por supuesto.
0: Muy bien. Pues a la pileta, mi querido Ferro.
1: Nos vamos a comer un asado. Nos vamos a comer un asado.
0: Ah, ¿no? un ¿no? asado. ¿no? Qué, Adiós, envidia. Un poco el
1: verano.
0: Qué envidia, yo tengo lo, lo que más tengo yo ganas el día que yo voy a Argentina es de probar uno de esos mendigos asados que veo en la televisión. Yo, yo me hice muy ad, muy adicto a, a, a últimamente le pego mucho a la, a la parrilla y, y me gusta ver programas de, de chef argentinos en la noche. No, es una belleza, es una belleza lo que cocinan ustedes. Nosotros también somos guapos para, para cocinar, nos gustan mucho los cortes, pero difícilmente cocinamos la clase de, de carnes que ustedes hacen en el asador con diferentes técnicas, diferentes asadores, diferentes este, ingredientes. La verdad, se me hace agua la boca cada vez que veo esos programas. Eh, los veo como a las 12, una de la mañana. Este... Bueno, cuando cuando venga vamos podemos practicar
1: parrilla. Tengo, eh, yo no soy un buen asador, eh. ojo, te, te, yo soy co cocinero de, de olla. Yo soy, a mí me gusta cocinar en olla y sartén pero pero le doy a la parrilla también y bueno y es fundamental elegir la carne. A mí me gusta mucho cocinar con leña, a la leña, no al carbón. Eh, el gusto de la carne, el gusto de, de la cocción es distinto eh, y sobre todo si se puede hacer como quien dice, lo que se dice al asador sí. que es eh, sobre un, un fierro y los cortes de carne colgando así sobre sí, la sobre la llama
0: sí.
1: no sobre la llama, pero en una distancia prudencial de la llama que se vaya cocinando se desgrasa todo y, y por dentro queda muy jugoso, muy rico eh, poner un costillar entero un costillar o un pedazo de costillar grande de, de vaca se lo pone así, primero del lado, de vendría a ser de, del, del hueso, y después se lo da vuelta al lado de la carne, hasta que se va se va cocinando bien. Eso queda espectacular. Después lo cortas y casi que se sale el hueso solo, sin necesidad de, de cortarlo. Se, 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 se desprende el hueso solo, sí, se desprende sí, el hueso sí. y queda la carne. Nomás. Maravilloso.
0: Sí. Muy rico. Ayer, ayer, que andaba Maravilloso. En el, ayer que andaba en el súper, me acordé de ti, porque eh, en el área de, de los asadores... Había uno que cuesta mexicanos 5600 pesos y decía asador argentino y son de esos que traen la, la grúa para subir la carnita, como dices tú, colgarla y todo, y me acordé de ti y dije, "Yo creo que ya es hora de contactar a Fer y aquí estamos hablando. Fer, te agradezco mucho, te deseo un gran año y que si cae el virus por ahí que sea pues lo más este generoso posible que no haya riesgo de nada, porque hay que ser sinceros, en esta pandemia, en esta nueva eh, cepa UOLA, eh, eh, va a ser muy difícil que haya invictos. Entonces, lo que sí es que hay que pedir y, 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 y pugnar porque no vaya a más de un contagio de cuatro, cinco, seis días, ¿no?
1: Claro. Y bueno, yo voy ya por casi dos años sin contagio. Por suerte, no, eh, tocando madera, como dicen, eh, por ahora no me he contagiado, así que venimos bien. Yo creo que más tengo una tercera dosis ya de la dosis de refuerzo de la vacuna eh, tengo dos eh, dosis de AstraZeneca y ahora me dieron como refuerzo Pfizer, así que bueno estoy, por lo menos dicen, todo el mundo dice que eh, las personas que se vacunaron tienen menos riesgo de, no de contraer la enfermedad, porque la doctora la puede contraer igual pero de que esto sea eh, peligroso o que tener, termines internado, entonces bueno, eso te da tranquilidad también de, de que por lo menos hemos hecho las cosas bien
0: Muy bien Fer, ahí estamos hablando Habla la próxima la próxima semana te mando un abrazo dale, de gol. Dale, dale. Chao. Abrazo grande. Chao. Es nuestro compañero, colaborador y amigo Fernando Almirón desde Buenos Aires, Argentina. En este jueves 13 de enero del 2021. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Entremos al epílogo del programa con las esperadas y tan ansiadas efemérides del día de hoy. Bien, entremos a las efemérides del día de hoy. Un día como hoy, en 1920, nació en la Ciudad de México el cantante y compositor urbano Chava Flores. A quien se le recuerdan temas como Llegaron los Gorriones, La Tertulia y aquella famosa canción que no sé si así se llame pero la recordamos como ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Él murió un 5 de agosto del 87 y la verdad, la verdad yo solamente he sorfeado por algunos temas de, de este señor que tenía un ingenio y, un, y una sabiduría en sus letras y un humor muy, muy marcados y por ahí hay un video en las redes sociales en donde sale con El Loco Valdés que en paz descanse con Mauricio Garcés también en paz descanse y es muy simpática su participación eh, de Don Chava Reyes que le digo murió un día como hoy en el 87 no, murió un 5 de agosto del 87 y nació un día como hoy en 1920 en 1941 nació una gran actriz del cine norteamericano que es Faye Dunaway la recordamos en aquel papel, siendo muy joven ella, con, en, en Bonnie and Clyde. También hizo una película de culto casi, que se llamó Chinatown, barrio chino. Y hizo otra que se llamaba, no, te, no me acuerdo el nombre, Butterfly, algo así. Eh, de la última película que yo le, le vi, eh, tenía un, un nombre de mariposa, algo. Eh, muy buena película y muy buena actriz. Eh, en el 43 nació José Luis Rodríguez el Puma uh, que estuvo muy grave hace algunos años muchos pensaban que ya se iba a morir pero estaba en los huesos ¿eh? y ya se recuperó y anda dando ahí conciertos y todo en el 47 es 1947 nació Raúl el Púas Olivares um, ¿cómo les explico que el Canelo Álvarez no tiene ni una de las cintas de sus guantes tiene eh, el arrastre, la popularidad y el cariño que tuvo el Puebla Olivares cuando estuvo en activo como boxeador. Era una cosa, yo creo que los dos boxeadores, al menos que yo, me tocó vivir eh, desde muy niño el box eh, muy de cerca, mi papá fue boxeador y luego fue referido entonces le estoy hablando con conocimiento de causa. Estábamos muy metidos en el box. Conocí a Ultiminio Ramos, conocí a, 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 a Mantequilla Nápoles, conocí a, a Don Zulaiman cuando andaba haciendo campaña para llegar a donde llegó. Eh, los dos boxeadores de más arrastre en esa época fueron, mexicanos fueron, y, y no me quiero ir más atrás con el Kid Azteca. Eh, le estoy hablando de El Ratón Macías, que también fue amigo de mi padre, y de el Púas Olivares que pues hicieron hasta personajes ahí los polivoces lo parodiaron con el problemita que tenía de la jugada y de la tomada de los amigos gorriones pero pues es una leyenda del box en México el buen Púas Olivares que hoy está cumpliendo titi puchal de años, 75 años en el 57 murió de cáncer en la garganta del actor estadounidense Humphrey Bogart protagonista, como les dije, de la película Casa Blanca, que le dio a conocer a nivel mundial. Este hombre ganó tres premios Oscar por Mejor Actor y nació un 23 de enero del 89. No, de 1899, perdón. Y en 2005 murió la señora Ofelia gilmain Voy a contar esta anécdota una vez más, porque está muy, muy buena. En el 80 había un compañero eh, iba más adelante que yo en la escuela, el buen Neto, que en paz descanse, eh, murió atropellado fuera en una discoteca en, en Reynosa, tengo entendido, hace ya muchos años. Y él trabajaba en el Auditorio San Pedro y tenía a su cargo muchas funciones que tenían que ver con la, la iluminación y con el sonido. Entonces era muy común que en la escuela le preguntara «Oye, ¿quieres jalar este fin de semana?» Y, y pues ahí, en lo, que, en lo que él te dijera no este cárgate esto llévate esto, jálale acá no sé qué, de asistente de lo, que él, de lo que él dispusiera entonces me tocó a mí en varias oportunidades decirle que sí la paga era muy buena pero tenías que chutarte de las 2 de la tarde a las 12 de la noche que se acababa la función y que ya cerrábamos el teatro eh, las diferentes horas de teatro que venían y en este caso estoy hablando de la Celestina donde venía la señora Guilmán al frente. Eh, entonces me tocó convivir con ella, que el cafecito que, oye, no me consigue menos un encendedor que porque fumaba como chacuaco. Y para allá es la anécdota, porque había un pasaje de la obra en la que ella no intervenía. Entonces ella estaba en, en cajas, como se le dice, eh, en, en la parte de las... De las uh, de las cortinas, lateralmente, si usted de frente, eh, está de frente a la obra, pues lateralmente están las cortinas donde se cierra y abre el telón, y ahí estaba ella sentada en una de las famosas cajas, ¿no?, que se le llama Entonces, me daba risa porque se sentaba la señora y prendía un cigarro, un cigarrillo y yo parado atrás de ella por si algo se le ofrecía o por si había tenido una instrucción en, en la oreja de, de Neto de que me dijera, oye, ve por esto, jálale acá, o cierra el telón, etc. Estoy hablando de 1980. Entonces, en un intermedio, este, le pregunto a la señora, yo muy atrevido. Le digo, oiga señora, este... Tengo una duda, ¿por, por, qué, este, por qué fuma en, en medio de la obra? Estaba permitido, ¿eh? hay que decirlo, estaba permitido fumar dentro de los teatros y todos los lugares. Y la señora voltea y se me queda viendo como diciendo, ¿está igualado? sea, si ¿a ti qué te importa? Y me dijo otra palabrota, ¿no? Ah, le dije, perdone. Nada más tenía curiosidad. Ya. Yeah. La obra duró varias semanas. Venían... Cada fin de semana se presentaban de jueves a domingo, hicieron creo que tres semanas de, de la Celestina, y la señora estaba fumando un cigarro, otra vez, en otra, en otra función, y estaba muy próxima a entrar, entonces se para, pisa su colilla, y me toma del hombro, me dice, con una voz así, <ríe> aguardientosa que tenía, dice, discúlpame mijo por lo que te dije el otro día, pero... Yo me fumo un cigarro para afinar la voz antes de entrar a escena. Y uno a veces este, pues piensa que lo contrario, ¿no? que el cigarro, que la voz, que esto, que lo tienes que cuidar. Y, y ella lo, lo aplicaba al revés. Cuando terminó la obra, se despidieron, ya no iban a regresar. Y de hecho ya no regresaron con esa obra a Monterrey. Luego vino este, fue en tovejuna y vinieron otras más en las que trabajamos. Este, y la señora muy cariñosa se despidió de mí de mano y me dio un beso en la mejilla. Y, y se disculpó por, por ese rebato del humor que tenía, porque tenía un humor muy fuerte un carácter muy fuerte la señora Ofelia Gilmaine es correcto, Gilmaine en 2016 murió una actriz que no creo que recuerden mucho por sus trabajos, salvo el que tuvo en la aventura del Poseidón estamos hablando de Sheila Winters que también fue nadadora olímpica y todo esto y que fue la primera mujer que ganó dos premios Oscar por eso es importante este nombre en, en la aventura de Poseidón es aquella señora gordita que anda con su, con su esposo queriéndose salvar una vez que se volteó el barco y que tiene que sumergirse este, para, no sé salvar algo, jalarle a una llave o algo y no regresa este, la sacan y, y ya, ya está ahogada esa fue la última de las últimas participaciones importantes que tuvo Shirley Winters eh, los que vimos 57 veces la aventura del Poseidón en Matiné en el río 70 porque duró 57 semanas en cartelera y, y en Matiné eh, han de recordar de qué hablo en 2009 murió el actor de origen mexicano Ricardo Montalbán, conocido por sus múltiples películas así como por aquel programa de tanto éxito en la televisión mexicana que fue La Isla de la Fantasía. Usted pregúnteme cuántos programas vi de La Isla de la Fantasía. Ninguno. Me caía gordísimo el programa. Pero gordísimo. ¿No podía yo ver más de siete minutos? No sé por qué le tenía un rechazo a ese programa. Eh, don Ricardo Mortalbal murió... No. Murió un, 2000, un año como, como hoy, 2009, pero nació un 25 de noviembre de 1920. Y colorín colorado, hasta aquí las efemérides, hasta aquí el programa, les des un abrazo de gol, y mañana viernes, y mañana de nuevo, inicia la jornada, otra, otra jornada más del fútbol mexicano. Estamos en contacto, abrazo de gol, cuídense mucho.